0: おはようございます、えー、今日はフレンドシップさんで新しい方々が来ても分かりやすいメッセージをというところですが、えー、同時に今週は受難週、えー、イエス様が十字架にかかられた週なんですねですから金曜日には受難祈祷会その日の10時半からですねそういう主会を担当していますどうぞもしよろしかったらそこにお伝えくださったと思いますがやっぱりこの十字架の意味をよく知ることが信仰の一番大事なところですので今日はですね初めての方にとってはちょっと分かりにくいかもしれませんが少しこの十字架の意味タイトルもですね「主の十字架の意味」ということでですねお話をさせていただきたいとそう思ったわけです。開けなくて結構ですがヘブル書の十二章の二節というところにこんな言葉があります。信仰の創始者者ででああり完成者であるイエスから目を離ささなないでいなさいでこの方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをも,ものともせずに十字架を忍び神の御座の幹に着座されたのですあなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を言い,ててい,いかえれば私たちがこのイエス・キリストのことを考えることによって心が元気になるってことなんです皆さん。まあ、正直ですね人生はですね苦しいことや辛いことや悲しいことやですね苛立つことやそういうことがいっぱいで。喜んでなんで歩めないよというのが正直本音じゃないかと思うんですがしかし聖書はそうではないあなたもこの世にあってなお喜んで生きることができるその秘訣がこの中にあるんだよとこう言ってくださっているわけであります。そういうわけで先ほど読んでいただきましたが今日は「ペテロの手紙」。からですねこのイエス様の十字架の意味ということをご一緒に考えてみたいと思います。「ペテロの手紙」の第12章の22節キリストはは罪を犯したことがななくその口には欺きもなかったまあ教会にずっと来ている方やですね聖書を読んでいる方はうんそうでしょうそうでしょうそりゃそうでしょう。人々の救い主になるんだから罪があるような人じゃなれないよねってそんなふうに思うかもしれませんが皆さん「分分かかか。っっっててているるると思っている人は、要注意ですね。本当に分かっているだろうかコリントビトルの神」の8章の中にですね「知っていると思うものはまだ知るべきことも分かっていないのです」って記されています。知知識として知ってっいるもしそこにとどまっているとするならばまだ知知るべきことを知っていないいななかもしれないそのことが自分にとって本当に喜びとなり力となり希望となっているならそれをまさしく知っているということができると思いますがもしそうなっていないとするならあまだ私はよく分かってないのかもしれない。そういう意味で耳をよくですね開いてそして聞こうそんな気持ちで知っていると思うことももう一度新しい思いで聞いていただきたいそういうものであります。ここにですねキリストは罪を犯したこととがなくとありますイエス様はご存知だと思うんですが私たちと同じ肉体を持ってこの世に現れたんです。皆さんの中に本当本当に罪を犯したことがないっていう、そういうような人いらっしゃいますか。いい人はたくさんいるでしょうし、素晴らしい人もたくさんいるでしょう。でも一度も罪を犯したことがない。そんなことを言えるのかな。実はこのペテロの手紙というのは、ペテロ、彼はイエス・キリストと3年半寝起きを共にした人であります。もうごく近くからこのイエス様を毎日毎日見ていてそうして彼は彼は一度も罪を犯したことがないとこう言うんですよ。もし私たちがどんなにいい人だって言ってもですよその人の人家族にですね「この方は罪を犯したことがいないんですか?」したら笑われちゃうんじゃないでしょうか「<笑>なんかありえないでしょう」ってね「もう毎日毎日罪を犯してますよ」家族は一番よく知ってますよね一緒に寝起きしてたらどんなに罪を犯さないということがありえないことか悪い言葉や意地悪やですねさまざまな良くない優しい時もあるでしょうし素晴らしい時もあるでしょうけれども罪を悪い状態が一度もないそんな人に出会ったことがないと思うんですでもイエス様は本当に罪がないそればかりかここにありますようにその口には欺きがなかった一つも嘘がないごまかしがないよくですね人にはですね表と裏今あ,、ね、ある人いわく表と裏にさらにです、ね、奥があるんだなんていうんですね<笑>隠れたその心自分でも気づかないようなですねそういうものを持っていることも結構あるでもどこを見ても嘘がないんですよありえないと思いませんかそれがイエス様だそれででいてですよものすごく優しいものすごく親切ありえないですよ知れば知るほどなんていう人なんだこの方はどういう方なんだと思わざるを得ないあんまりすごいので実は聖書の中に彼に反対した人がいますが聖書には妬みのゆえにとも書いてありますよみんながああイエス様イエス様ってみんながイエス様になびくので彼らに対して反発する人そういう人はいますよでも本当にすごい人皆さんがどんなに素晴らしい人に出会っていたとしてもですよ。このような方と出会ったことはないと思いますそしてこのような方に出会ったら何としてもこの人のことをもっと知りたいそしてもっとこの人の言葉を聞きたいこの人についていきたいそんな気持ちにきっとなるに違いないと思いますところがこのことがどうだったんですか罵罵られても罵り返さず皆さ皆んんご存知だと思うんですが彼は性的に罵られました今言いました宗教家ですユダヤ教という宗教家から徹底して排除されたそしてひどいことをいっぱいいっぱい言われて誤解やですねあるいは裏切りやですね企らみやさまざまな方法でこのイエス・クリストを苦しめようとしたある時には唾を吐きかけられましたある時には背中はですね、鞭で打たれる。ユダヤでは四十に一つかける鞭とこう言うんですね。なぜかって四十回打つとなくなってしまうから。四十回やってはいかん。そういう鞭を受け、あるいはですね、ローマの鞭というのは鞭の先には。貝殻とか骨とかがくっついているんです。それを持ってビシッとこう打ちつけます。そうすると、ぐって引くことによって、その肉が。避けけて当然のようにそこから血が流れ出るわけでありますあるいはその手にはですねこの生きた手ですよ肉にここに釘が打ち込まれてそうして十字架にかけられるんです、ね、舌でそのようにして寝たままそのようにされてそしてそれを穴の上にドスンと入れられるならこの体重が痛みが全身に走ることでありましょう。イエス・キリストはこのようなことを受ける理由は何にもないんですよ。でも言い訳も弁解も何もしないんです。ただそれを苦しみをうーっとこううなってはいたと思うんですね。イエス様でももちろんそうだと思うんですがでもうーっとそれを。えしのぶだけ私が何をしたというのかとは言わなかったそれをただ黙々と受けきってくださったんですそしてこの十字架の上でイエス様はこう祈られましたね父よ父よというのは父なる神よどうか彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのか分からないのですとんでもないことをしている彼らに対してそれを責め立てるんじゃなくてその彼らを許してあげてほしいと皆さんこういう方に出会ったことがあったでしょうか。イエス様はこの刑罰を受け切ってくださったんですがなぜそこで言い返さなかったんだと思いますかそれはイエス様がこれは私が受ける分だと考えていたからであろうと思います受ける分だという意味は私はこの人たちを許すためにこの世に来たんだこの人たちを救うために来たんだそのためには彼らの身代わりにならなければならないだとするならばこの刑罰は何一つ文句は言わずに受け切るのだそして黙々とそれを受け切っていってくださったんですね。イエス様は字架にかかる前に月士までというところにですねユダに率いられたこのユダヤ教の人たちがイエス様を捕まえに来た時がありましたその時にイエス様が捕まった捕らえられたその時に弟子の一人がですね向こうの最初長の下辺にですね飛びかかって耳を実は切り落としたっていうんですねそしたらイエス様もそれを突然やめなさいそこまでそれをとどめられただけじゃなくてその切り落とされた耳にですね本当に奇跡を持ってその耳を修復してくださったんですねそればかりかそこで言いました私が今ここに十人軍団の御使いを使わすことができないと考えるのか弟子たちが襲いかかるその姿を見て私はそんなことをしようと思えばか簡単にできる今この人,人たちをですね滅ぼすことだって一網打事にすることだってどうってことはないでもそんなことをしたら人のの救いい道がなくななくってしまうではないかだから私はこの苦しみを受けきるのだと言って自ら進んで捕まえそして中富地下の道に歩んでくださったんですね。そしてこの言葉はさらにこう言います苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたお前たちあとでひどい目に遭うぞなんてことは絶対言わなかったんですよそうじゃなくて彼らを救うために来たからなんですねそしてキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に追われました皆さんこの朝はっきりと知ってくださいそしてまた思い起こしてくださいイエス様が苦しめられたのはあなたの罪を背負ってそしてその罪を処理するためだったんですあなたのその罪があの十字架の上で鞭が打たれてあるいは国が打ち込まれてそのびごとにあなたの罪が一つ一つ全部許され清められあなたが救い出されてそして神のの子供ととなるることがでできる道を備えてくださったのです私たちは「あああの十字架はみんなのため」ってそう教えられそう考えているかもしれませんが本当に皆さんがその力を味わうためには。こののののののは私子のの妬みみみ罪、罪、罪、恨みの罪憎しみの罪自分でどうしようもできない罪の奴隷となってしまっている今だったらそれこそゲーム依存であるとかですねさまざまな依存に私たちは捉えられてしまってもはや自由に本当の意味での生きる喜びを持った生き方ができなくされてしまっ罪の牢獄に閉じ込められてしまったそういう私たちを解放してくださろうとしているのですいやもう解放してくださったのですイエス・キリストは十字架にかかってそしてついに我が霊を見てに委ねますと祈りましたその時天地は真っ暗になってそして神殿にあった大きな幕が一気にですね破って人の手では絶対できないことも起こりました死んだ人が生き返ることまで起きたと聖書は残していますね驚くべきことが起きましたそれは何か本当に罪の問題は解決したイエス様が私たちの負うべき罪を全部受けてくださったそしてその死を打ち破ったんです皆さん人間最後まで戦っても戦えない相手は誰かその死じゃないでしょうかどんなに健康ですね健康を託くと言われてもどんなに訓練してもやがて死がやってきますでもイエス様はその死を打ち破って一度死にましたけども三日目にそこからよみがえられたそれは本当に死が打ち破られた罪が本当に打ち破られたそこに勝利する生き方が開かれたということを私たちにお示しになるためだったんですね。もし皆さんがただ知っている「ああイエス様は私の身代わりになって死んでくださったんだってね」ってこれだとあんまり力が出てこないかもしれませんが。自分の中にあるどうにもならない自分のドロドロとした醜い心や罪もうさまざまなものの奴隷になってしまうこの私たちのそのためにその罪の身代わりにイエス様が死んでくださったということを本当に受け取る時に。私たちのうちには不思議な力が宿るんですねこの聖書の後ろの方に書いてあったのはそれは私たちが罪を離れ義のために生きるため自分の力ではどう頑張ってもどう頑張っても勝てなかった罪のこの支配に神様は収縮を打ってくださるんですそこからの解放を本当に与えてくださるんですどうやってそのどうにもならないその罪のためにイエス様が死んでくださったってことを本当に受け取ることですこの自分で今まででどうにもならならかかったこの罪をですかそうですその罪のために身代わりに死んでくださったあなたに必要なのは本当にそうなんですかありがとうございますと言ってイエス様をその罪からの救い主として信じるこれだけなんです皆さん。難しいいことはないたったこれだけあまりにも単純すぎるんで私たちはつまずいちゃうんですねそんな簡単に救いがもたられるされははずがないじゃないかでもイエス様は本当に身代わりになってくださったんですですからありがとうございます自分でどうにもならなかったけどイエス様がこのために死んでくださったんですねありがとうございますと皆さんが心で受け止めたときに皆さんの心の中に少しずつ変化が訪れてくると思います皆さんの中にそういう罪から離れたいという願いを起こしてくださるかもしれませんそしてああ神様助けてください私ももっとまっすぐに正しく生きたいのですという祈りを導いてくださるかもしれませんあのこともこのこともしなければならないんじゃなくて皆さんしたくなるという命を注いでくださるんですよ。これがキリストが私たちのために備えてくださった救いの道です。私たちは義のために正しい生き方ができるようになるんです失敗してきたのは皆さんがご自分の力で何とかしてそれをやろうやろうとしてきたから失敗してきたんですああ私にはもうできませんそんな力もありませんそんな元気もありませんもうとことんまで私は醜いのですとことんまで私はどうしようもなく救いようのないものなんです神様でもこんなもののためにイエス様が身代わりに死んでくださったんですねありがとうございますこれだけですよ皆さんこれだけであなたのうちに新しい命が宿り始めてそれはだんだんこの神様もっと知りたいこの神様に従っていきたいそれこそこ教会でやれこう奉仕をしなくちゃだとかああしなくちゃこうしなくちゃだとかそれはちょっと違ってるんです。させてもらいたいといたとう気持ちがこの許されたという確信からだんだん出ていくるんですその力によってご奉仕していくのが正しい奉仕の姿なんですねやれ献金だやれ教会行かなくちゃとかじゃない神様がそうさせてくださるそうしたいという思いにならせてくださった時にそのようになるそれをするそれは喜びなんですよ苦しみじゃないんです十字架はそういう命をそういう力を皆さんのうちに打ち込んでくださるんです大事なのは「ああ知ってるじゃないああ私はこの十字架を軽く見てたなこのどうにもならないこの私のためだったんだな。を感謝します。あるて「でも私はそれが信じられないんですよ」いいんですよ皆さんそれで「信じられないこの私のために死んでくださったんですね」ってこれでいいんですよ皆さんそうこうしているうちに不思議なんですがだんだん信じれるようになっていくんですよ。祈りが皆さんのうちに与えられそして現実にその力まで注がれていくこれが神様が私たちに備えてくださっている命なんですその命は次のところにありますが25節あなた方は羊のようにさまよっていた」しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとにたたのです帰った私たちはどうやって生きていいか分からない何のために生きてるか分からない一体自分はこれからどうやって歩んでいったらいいんだろうか分からない分からないいろんな疑問や不安や恐れを持っていますでもこの方のもとに来るときにここが来るべきところだったんだな本当の安らぎふるさとのような心の安寧が注がれ始める神様はあなたのためにそういう道を備えてくださったんです24節の最後の言葉その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたイエス様のうちに降り注がれた降り下されたその無知はあなたのあの罪をこの罪をこの醜さをこのどうしようもない悪,い悪いこの習慣を打ち砕くためだったんです自分で頑張って何とかしようとするんじゃないんですこんなもののためにこんなことのために死んでくださる尊い罪を一度も犯したことがない嘘を言ったことがないその方が身を挺してこの苦しみを受けてくださったそれによって私たちは癒されていくんです十字架の道受難の道というのは実はあなたを愛した愛の記憶なんですよ。こんな苦しみを通してでもあなたは救われなきゃならないあなたは救われる価値あるものなんだよ今はどうしようもない歩みをしているかもしんない放投しているかもしんないでもあなたは素晴らしい存在なんだ神の道を歩みなさい私はそのための必要なことはもうしたよ十字架であなたの罪は全部処理済み私がそのもう受けるべき罰は全部受けたあなたに必要なのはそれを「ありがとうございます」と言って受けるだけなんだこのことに気づく時に私の心はだんだん明るくなって元気になってこんな私でもいいのかこんな弱い私でもこんな愚かなこんな醜いこの私でいいんだと言ってくださっている神様の大きな愛に優しさに心が震え「この方のためなら」私もちょっとずつ何かできることがあったらやりたいなそんな思いに変わるんですよ皆さん変わんなきゃいけないんじゃないんですよ変わるんです私はすでに世に勝ったのですこれがイエス様語られたことです与党は悪魔です私たちをそのように罪やさまざまな暗闇やです、ね、悲しみやそういったものに閉じ込めるそういったものに打ち勝ってくれたんです。あなたがイエス様を見上げてああイエス様十字架でこのことのために死んでくださったんですね。このことのために苦しみを受けてくださったんですね。ありがとうございます。これだけであです。一人の方をですねご紹介したんですが前の教会にいた方なんですがこの方はですねお子さんが近ジストロフィーというそういう病を抱えて特にその方の場合にはだいたい二十歳ぐらいになるともうそこまでしか生きられないそういう形の近ジストロフィーの方だったんですけども。彼がですね、まず最初に「イエス様」とお話ししましたら「イエス様を信じますか?」って「信じます」ってそしたら本当にすくすくとこのイエス様を素直に信じるようになってったんですね。彼の通してですね実はたくさんの近日の方々と同じようにイエス様を信じて救われる人々が起こされたことがその当時ありましたね。で彼の家に行って私ですねこの聖書のお話をこうするんですがその時お母さんもですねずっとそこに一緒にいてそしてお話をしますと「うんうん」とこう聞いてくださるお母さんもすごく心を開いて聞いてくださるよとから「どうですかお母さんもこのイエス様を信じませんか?」って言うとなかなか「イエス様信じる」ってこう言わないんですが。がまあ彼はその時もうすでに20歳になってましたもし自分がイエス様を信じるって信じたらたちまちこの子をですねもう天国に連れて行っちゃうんじゃないかなっていうことが怖くて怖くて信じますと言えなかったんだってこう言ってましたね。彼女は彼が亡くなる3日ほど前、まあ、自分がもう亡くなるんだなってことを感じ取ったみたいですね。その彼がもう身、すべての筋肉が衰えてしまってもう声も出ないんですけども彼がですねそのお母さんに向かって「祈れ祈れ!」と渾身の声を上げてお母さんに言ったその圧倒されるその力といいましょうかそこにお母さんはもうはや抵抗できなくて。イエス様信じますと言って彼女は信じたんですねそしてお母さんが信じてから3日のうちに彼は本当に地上での生涯を終えて天に帰っていかれたんですがその帰っていった時にそのお母さんはそこに亡くなったことが分かったその時にひざまずきながら声を上げて祈ってました「神様この家に天使を20年送ってくださって本当にありがとうございます」。次の日曜日に教会に来た時に何かありますか?」って言ったらですね彼女が出てきた言葉「この喜びこの喜び主よ感謝します」ってこのお母さんずっと口癖のようにいつも言ってたのはうちではお葬式二つ出さない」っていつも言ってました。もしこの子が死んじゃったら私は生きていくことできないってずっと言ってたんですねだから信じるとも言わなかったんですがさっき言ったように召サラダた日に感謝します今までおいてくださって感謝しますとになりましたそしてなんとどうしようもない悲しみの中にありそうなお母さんにこの喜びこの喜び死を感謝しますとしか言,え言わせる。この恵いつもこうねその後もどうなるかなと思ってでもいつも元気してるんであると聞いたんです「悲しくなる時あるんじゃないですか?」って言ったらですねそういう時はね「神様泣かせてください」って祈るんですってそうするとすごいそうですよ。ブワーッと泣き続けてですね2時間ぐらいもうずっと泣いててもう声もか,かれてきてですねちょっと泣くのに疲れてきて「神様はもう結構です」って言うとですねどうすることもできないそのような悲しみさえも乗り越えさせる力を命をこの方は私たちに授けることができるんですよ。問題は、私たちがああ私の罪が十字架につけたんだいや十字架によって私の罪は許されたんだとこれを受け取るか否かなんですよ。イザヤ書の59章というところに神様のです、ね、耳が遠くて聞こえないんじゃない神様の手が短くて届かないんじゃないあなた方の罪があなた方と神との仕切りとなって神の恵みが届かなくなっちゃってるんだってこう書いてあるんですよ。これはですねだからもうダメだダメだって言ってこういうことじゃないんですよ。あなたに必要なのは「ああそうでしたそうでした私はそういう罪がありました」でもこのことのために「イエス様が死んでくださったんですよね。感謝します。ここんななな愚かなことをする私なのにこれを許してくれた十字架ですよね感謝しますとこれで神様との交わりはきりしたものに完成したものになるんです神様の愛はあなたに無限に注がれるんです私たちはそのように愛の道義の道を行くばっかでも歩むことができるようにしてくださいの方は本当に罪のない方でしたでもその方が本当に十字架にかかったんですそれがあなたの罪を許すための十字架だったんですどんなにその罪がひどいものでも大きいものでも醜いものでもどす黒いものでもどうにもならないものでもその罪のために十字架があったと皆さんがいつもいつも告白して感謝していくときに皆さんの心はいつもいつも明るく元気に生きられるように変えられるんです自分の罪を認めるなんて嫌だなと思うかもしれませんが私たちを神様から遠ざけてるのは、実は在籍観というものが多いですね。こんな私は神様の恵みを受ける資格がないってこう考えてしまう。そうじゃないんです。そういうどうしようもないものだから、イエス様はあなたのために死んでくださったんです。そしてあなたのその問題はすでに処理されたんです。私に必要なのは、ありがとうございます。それを受け取ります。許しを受け取りますと言って素直にそれを受け取ればいいんですそれだけであなたのうちに不思議な新しい力が湧き出るどうぞこの道を今月も今年もいつも歩んでくださったらとそう思いますお祈りをいたします。恵の神様、私たちは、自分の罪過ちを認める代わりに人のせいにしてみた,たり、いよいよ醜い心の葛藤や争いをしてしまうような愚かな者たちでございます。でもしよ、あなたはそんなあなたのために私はこの苦しみを通ったのだよ。そんなあなたを私は救いたいのだよ。そのあなたの罪はもう十字架で許されるんだよ。そう語っっててくださっていることとありがとうございますどうか今日とってくださったお一人お一人がどんな罪でもイエス様が受けてくださったということを本当に信じ受け取りなさることができますようにそしてその方の心の中に不思議な愛と喜びと温かい死をあなたのもとのに,にある安らぎをどうぞ体験させてあげてくださいますようにお願いします神の祝福がどうかお一人みとりをもっともっと豊かに覆ってくださいますようにそしてねばならないではなくて喜んでできることをさせていただくお互いとならせてくださるようにお願いしますイエス様が歩んだように私たちもそのように歩みなさいと言ってくださる神様の道をばならえないではなくて本当にそうさせていただきたいと祈りながら歩むものとさせてくださいお一人一人にこの恵み祝福特に神様まだこのイエス様を受け入れてない方がおられましたらまずこの愛の恵みの技十字架が私のためだったと受け取りなさることができますようにそしてこの愛が豊かにお一人一人満たし溢れさせてくださるようにお願いします恩恵に祈れますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに自分の言葉で神様にお祈りを捧げてくださったらと思います